0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: 23 dzień czerwca, godzina 26, śmiejemy się z Sewerynem, że chcemy to jak najszybciej zacząć, żeby mieć to jak najszybciej za sobą, na nas spadł ten e, przykry obowiązek porozmawiania po rozmowiania Polska-Szwecja co się wydarzyło,
0: może, może przedstawimy się najpierw, ja nazywam się Michał Marklewski, ja nazywam się Severin Potentas Michał, tak powiedziałeś, że krótko, no to można krótko Jak trener Gmoch, koniec mistrzostw, do widzenia No niestety, właśnie tak
1: liczyłem po cichu na to, że wiesz, to nasze spotkanie Dzisiejsze będzie takie, że trochę sobie podyskutujemy O Chorwatach, o naszych rywalach, że pozastanawiamy się, co będzie można Czego będzie można się spodziewać w pierwszym finale. No niestety rzeczywistość okazała się brutalna Niestety nasi reprezentanci pozwolili nam do końca wierzyć, że to zwycięstwo rzeczywiście może się przydarzyć, bo tam zabrakło on centymetrów jednej, drugiej akcji. Naprawdę ten mecz mógł się zakończyć kompletnie inaczej, ale wiesz to, przyznam ci szczerze, że jeśli chodzi o mój odbiór tego, co się wydarzyło, to to się odbywało u mnie na takim zaskakująco niskim poziomie emocjonalnym, bo muszę ci się przyznać, że ja już po pierwszym meczu tak... Oklapnąłem i pomyślałem sobie, dobra, w sumie to już mamy trochę to euro z głowy i y, już, już podchodziłem do tego wszystkiego z dystansem, więc dzisiaj też y, nie wiem, jak, jak u Ciebie to wyglądało, ale z pewnym dystansem y, i z pewnym chłodem delikatnym oglądałem to, co się dzieje, nawet kiedy zdobywaliśmy
0: y, tę wyrównującą bramkę Roberta Lewandowskiego. Ja miałem tak, że po meczu ze Słowakami byłem po prostu smutny, nie byłem wkurzony na reprezentację, byłem smutny. Ten mecz z Hiszpanami dał mi dużo nadziei, bo faktycznie pokazała wtedy reprezentacja, że możemy grać konsekwentnie. No i szczerze mówiąc, do dzisiejszego meczu nastawiałem się raczej pozytywnie, to po pierwsze, no i z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, bo jednak chciałem zobaczyć naszą reprezentację dalej. Nie udało się i w zasadzie początek meczu już sprawił, że ten poziom emocji nagle zaczął być minimalnie minimalny po prostu.
1: No właśnie. Myślę, że ten początek właśnie był kluczowy i, i myślę, że ta bramka, wiesz, trochę ustawiła to spotkanie, bo nasi wyglądali na trochę zaskoczonych. Rzeczywiście dwa pierwsze mecze nasze na tym turnieju można reprezentację polskiej krytykować za to, co działo się, jeżeli chodzi o kształt spotkania, ale rzeczywiście te pierwsze minuty, no zwłaszcza z Hiszpanią, ale zachowując skalę i proporcje, także ze Słowacją były całkiem niezłe i do tej pory udawało nam się wychodzić z szatni z taką koncentracją dobrym nastawieniem, dobrą organizacją, to co Paulo Souza na odprawach zawsze podkreśla. A tutaj no rzeczywiście to wyglądało tak, jakby Szwedzi potrzebowali tego zwycięstwa i potrzebowali tej bramki żeby przejść dalej, a nie my. No, ta bramka rzeczywiście myślę, że ustawiła w dużej mierze to spotkanie i było widać, że też tak zamieszała nam w głowach, bo my do dziesiątej minuty tak naprawdę idei szarży Roberta Lewandowskiego nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy.
0: Według mnie z tych wszystkich meczów na mistrzostwach ta pierwsza połowa w meczu ze Szwedami była chyba najgorszą połową z wszystkich. Tak mogę... Tak ja uważam po prostu, bo z Hiszpanami okej okay, Pierwsza połowa, niby ją przegraliśmy 1-0, ale widać było chęć gry u naszych reprezentantów i cały czas stwarzali sobie sytuację. W drugiej doprowadzili do remisu. Ze Słowakami ciężko w ogóle o którejkolwiek z tych połów mówić, o, jako o dobrej. No ale myślę, że tutaj w meczu ze Szwedami ta, w tej pierwszej połowie nasi reprezentanci byli najbardziej niemrawi. Nie widać było chęci, pomysłu... Yy. Ta gra nie kleiła się też za bardzo naszym reprezentantom, ale myślę, że to też dużo zależało od tej sytuacji z 18 minuty. Myślę, że jakby tam Robert Lewandowski strzelił jednak tą bramkę, to też inaczej by się to obracało w tej pierwszej i w konsekwencji też w drugiej połowie w meczu ze Szwedami. Ale jak już jestem przy tej sytuacji, no to dla mnie ta sytuacja z 18 minuty, kiedy to Robert Lewandowski najpierw uderzał głową w kozioł i odbiła się piłka od poprzeczki, trafiła ponownie na głowę Lewandowskiego i znów trafił w poprzeczkę, a później gdzieś tam między nogami Lewandowskiego przeleciała i nie trafiła w końcu do siatki Szwedów. Dla mnie ta sytuacja jest trochę takim symbolem tych mistrzostw, czyli z jednej strony widać po naszej reprezentacji było, że jest w stanie coś zrobić, że jest w stanie zagrozić, że może walczyć o tą jedną ósmą, czy nawet o ćwierćfinały, ale czegoś brakowało w tym przypadku, w tej sytuacji brakowało szczęścia, ale też można powiedzieć w sumie, że umiejętności i też Trochę takiego zrozumienia między zawodnikami, bo spójrzmy, że w tej 18 minucie przy dobitce Lewandowski miał za plecami jeszcze Kamila Jużwiaka i Kamila Glika, więc myślę, że gdyby zostawił tą piłkę, to moglibyśmy zupełnie w innych humorach podchodzić do drugiej połowy tego dzisiejszego meczu.
1: No z tą twoją rzeczą dotyczącą pierwszej połowy ja zgodzę się tak połowicznie, bo rzeczywiście ten początek, to trzeba powiedzieć, że on był bardzo słaby i my nie potrafiliśmy zaproponować w tych pierwszych minutach nic. Natomiast no ja bym podzielił tę pierwszą połowę też na takie co najmniej dwie części, które tak trochę swobodnie, płynnie się przenikały, bo jednak ta końcówka, te ostatnie z kolei 10 minut no przebiegało już pod nasze dyktando. Inna sprawa, że my mieliśmy inicjatywę, mieliśmy rzuty rożne, tych rzutów rożnych rzeczywiście było 9, ale my zagrożenia z tego konkretnego nie potrafiliśmy stworzyć. Na pewno ta sytuacja z 18 minuty była kluczowa, no no po prostu to jest taka sytuacja, w którą trafić trzeba tak pusta bramka 5 metrów tutaj myślę, że Robert Lewandowski sam doskonale wie, że trafić to musiał no i, no i te właśnie dwie sytuacje, ta sytuacja bramkowa dla Szwedów pierwsza i ta sytuacja Roberta Lewandowskiego no piłka nożna to jest taka gra, której piękna właśnie polega na tym, że kilka centymetrów jedna sytuacja potrafi całkowicie odwrócić nosy tego spotkania no i ten mecz to potwierdził, gdybyśmy nie stracili tej bramki na początku gdyby Lewandowski potem strzelił. No to wszystko mogłoby się zupełnie, zupełnie obrócić, bo gdyby wyciąć te akcje bramkowe, to w perspektywie
0: całego spotkania my byliśmy
1: drużyną lepszą i byliśmy drużyną przeważającą. Tak,
0: zdecydowanie, ale tutaj bardziej bym mm, podkreślił. Drugą połowę, bo to w drugiej połowie e, ta dominacja naszej reprezentacji była większa, choć straciliśmy dwie bramki. E, no ale widać było, że Szwedzi nie za bardzo mają pomysł na to, jak e, wygonić naszą reprezentację z własnego pola karnego i z własnej połowy. W ogóle to, w była,
1: to była. Przepraszam, że trzy się słowa, ale myślę, że się zgodzisz, że to była naprawdę słaba druga połowa reprezentacji Szwecji, bo oni wyglądali na mocno bezradnych i w zasadzie sami się prosili o kłopoty, cofnęli się naprawdę bardzo głęboko i było widać, że płacą cenę za to wysokie tempo, które narzucili od początku.
0: Zgadzam się jak najbardziej. Myślę, że właśnie byli trochę podmęczeni też w tej drugiej połowie, no ale, a nasi reprezentanci właśnie wtedy pokazali taką świeżość. Ja byłem trochę zaskoczony od początku mistrzostw się mówiło, że nasza reprezentacja jest zmęczona i co tam trener za z nimi nie zrobił. No ale fizycznie naprawdę wyglądali dzisiaj bardzo dobrze. Niestety do 80. minuty wtedy przestaliśmy tak naprawdę nękać Szwedów. Pojawiło się sporo błędów z naszej strony. Nie tylko w rozegraniu, nie tylko w wyprowadzeniu z linii obrony, ale też chociażby wykopy Wojciecha Szczęsnego z własnego pola karnego, bo warto wspomnieć, że właśnie sytuacja bramkowa na 3 do 2 rozpoczęła się od tego, że Wojciech Szczęsny po raz drugi z rzędu wykopał piłkę na środek boiska do nikogo, do nikogo z naszych reprezentantów oczywiście, ale tam byli już dobrze ustawieni szwedzcy zawodnicy. No i do tej 80. minuty Przewaga Polski była naprawdę bardzo widoczna i szczerze mówiąc liczyłem na to, że jesteśmy w stanie zdobyć tą trzecią bramkę, bo to naprawdę dobrze wyglądało, chociażby z tego względu, że pierwsza bramka no to indywidualność Roberta Lewandowskiego, a druga bramka to już... Pokazało, że Szwedzi też się potrafią gdzieś pogubić, że błędy w kryciu się pojawiają, bo tam Robert Lewandowski miał mnóstwo przestrzeni. Myślę, że nasza reprezentacja, reprezentacja, reprezentacja w trakcie tych mistrzostw nie pozwoliła sobie na taką ignorancję jakiegokolwiek piłkarza, jak właśnie w tamtej sytuacji Szwedzi. Ja byłem bardzo e, podekscytowany tym, jak zobaczyłem, że na tablicy pojawiło się 5 minut dojrzałego czasu gry. Na, ja naprawdę wierzyłem, ale w ogóle ten mecz dla mnie to był taki, mm, taka trampolina emocji. Na początku smutek, kiedy ta bramka w drugiej minucie się pojawiła. Później ten smutek opadł gdzieś totalnie na, na dno, kiedy mm, druga bramka na koncie Szwedów Forsberga. No a później wyskoczyłem, pierwsza bramka Roberta Lewandowskiego, kolejne sytuacje, bramka Świerczoka z minimalnego spalonego niestety, no i bramka na 2 do 2 i wtedy ja naprawdę miałem nadzieję, nie wiem jak ty Michał, ale ja naprawdę spodziewałem się, że jeszcze coś możemy ubrać
1: Rzeczywiście, w końcu to tak to wyglądało. No Nawiązując do tego, co mówisz, w ogóle ten turniej był cały ro ro rollercoasterem emocji i nasi piłkarze zafundowali nam emocje w każdym spotkaniu, bo nawet ten mecz ze Słowacją, który był tragiczny, przecież ta pierwsza e, akcja drugiej połowy, kiedy strzeliliśmy bramkę, kiedy Karol Linetty skierował piłkę do bramki e, Martina Dubrawki, no to też była niesamowita euforia i coś, co myślę, że pomimo tego fatalnego wyniku... no piłka nożna to są chwile, to są momenty które zapadają w pamięci myślę, że to będzie taki moment, który ja będę pamiętał długo, potem też ten mecz z Hiszpanią i ten nieprawdopodobny karny przecież faul Modera dosłownie sekundy po tym jak Lewandowski wyrównał na jeden do jednego przestrzelony, karny, potem jeszcze ta dobitka Moraty no w każdym meczu były takie momenty e, mrożące krew w żyłach i e, tutaj było tak samo e, mówiłeś o tych bramkach Lewandowskiego, no rzeczywiście e, trochę tak przeszliśmy obok nich e, omawiając sobie po kolei to spotkanie no ale pierwsza bramka, mówiłem o tym, że futbol to momenty, no i to jest też taki moment, do którego będziemy wracać, przy którym będziemy się uśmiechać, nawet wiedząc jak ten turniej się skończył, no bramka piękna naprawdę i może gdzieś tam Robert Lewandowski, no już kilka ładniejszych myślę bramek na tym turnieju padło, ale może gdzieś w dziesiątce tych najładniejszych bramek w tegorocznym Euro się zmieści Druga bramka, no powiem tak, moim zdaniem takie są konsekwencje grania w tak niskiej obronie przeciwko najlepszemu napastnikowi świata No możesz być świetnie zorganizowany, możesz stać blisko siebie, możesz trzymać formację Ale w końcu przyjdzie moment, w którym jeden czy drugi piłkarz się pomyli, popełni błąd, zostawi lewandowskiemu trochę miejsca I tak było w tej sytuacji, no i ta końcówka rzeczywiście, o której mówisz to jest kolejny kluczowy moment no tych, tych momentów, w których myśmy mogli odwrócić losy tego spotkania były co nie niemiara zresztą jakbyśmy na całe Euro tak patrzyli no to, to, to tych momentów też było dużo po bramce tego ze Słowacją to, że nie byliśmy w stanie pójść za ciosem to kolejny taki moment, który mi do głowy przychodzi który mógł wszystko kompletnie odwrócić ta końcówka rzeczywiście po tej bramce Lewandowskiego liczyłem na trochę więcej, myślałem, że tych sytuacji będzie trochę więcej, a my nie tylko nie stwarzaliśmy tak wielu okazji, a, a tam przecież było 10 minut jak doliczymy, policzymy sobie łącznie to co zostało do końca regulaminowego regulami czasu gry i to co angielski sędzia doliczył, to, to 10 minut było, więc całkiem sporo czasu nie tylko nie potrafiliśmy zagrażać, ale też no był taki moment, w którym myśmy akcji nie potrafili wyprowadzić i to, było, to była właśnie ta chwila, która poprzedziła stratę bramki, że my co chwilę traciliśmy, były jakieś błędy i w zasadzie zamiast grać do przodu, to musieliśmy drżeć o to, że Szwedzi strzelał nam bramkę, no takie konsekwencje tego, że się odsłoniliśmy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, szkoda tej bramki, bo może jeszcze w ostatnich dwóch minutach, jak doszłyby jakieś nerwy, Coś udałoby się tam ugrać Natomiast jeśli chodzi o tę końcówkę to, to co mi się wydaje ważne Miałem takie, takie smutne wiesz, wrażenie Dużo się mówiło o kat Kozłowskim przed tym meczem, bardzo chwalony, porównywany do kapustki na Euro 2016, już głosy o zainteresowaniu zagranicznych klubów i tak i tak dalej. No ja miałem niestety takie wrażenie, że właśnie w tej końcówce bardzo było widać to, jak brakuje ważnych postaci w tej reprezentacji, jak brakuje tego, że kurczę, mamy krótką ławkę pod nieobecność tych kontuzjowanych graczy. Ta lista no, jest bardzo długa, Bielik, Góralski, Pion, Mili, tak? Brakowało po prostu i, i niestety miałem wrażenie, że ci, którzy weszli z ławki, myślę tutaj o Świerczoku, myślę tutaj właśnie o Katrze Kozłowskim, myślę o Płachecie, o Frankowskim, oni właśnie najczęściej te niedokładności popełniali i często to na nich kończyły się te nasze akcje.
0: Prawda, choć do tego grona dzisiaj bym nie zaliczał Frankowskiego, bo naprawdę po wejściu zaprezentował się dobrze. Mnóstwo wiatru robił tam na lewej stronie, mimo że w zasadzie grał na pozycji totalnie niepasującej pod profil tego zawodnika, bo musiał spełniać wtedy rolę wahadłowego i jeszcze będąc prawonożny na, na lewej stronie, no wiadomo, już jak tak samo gra po prawej stronie. No ale myślę, że dla Frankowskiego mógł być to większy przeskok Ale naprawdę dobrze się według mnie zaprezentował Często tam nękał z tej strony Szwedów Zresztą też dużo sytuacji po jego akcjach nasza reprezentacja miała I właśnie chyba też to dzięki Wrzucę bodajże Frankowskiego. Tam się znalazło miejsce dla Roberta Lewandowskiego przy golu na 2 do 2. Już nie pamiętam, ale na pewno z tamtej strony szło podanie. W ogóle tak podsumowując te mistrzostwa w wykonaniu naszej reprezentacji, to zauważyłem, że to o czym mówił Paulo Souza jeszcze już w trakcie mistrzostw, czyli o tym, że trzeba zmienić nastawienie polskich piłkarzy i w ogóle system w jaki, w, jak, w jaki sposób gra nasza reprezentacja czyli, że faktycznie jesteśmy w stanie rywalizować z tymi większymi, ale musimy się nauczyć grać piłką, bo jeżeli chodzi o przód to nam to wychodziło, to faktycznie potrafiliśmy kreować sobie sytuację czy to w meczu ze Słowakami było ich oczywiście jak na lekarstwo, ale były i też dzisiaj właśnie w meczu ze Szwedami no tylko przy tym sposobie grania też pokazało nam to jak bardzo nasza defensywa jest nie chcę powiedzieć niekompetentna ale Trochę zagubiona, trochę nieskoncentrowana w momencie, kiedy właśnie musimy po, tym, po tej części, kiedy atakujemy, kiedy rozgrywamy piłkę, kiedy nagle musimy się bronić, no bo właśnie dzisiaj ze Szwedami e, przy cho, chociażby ta ostatnia bramka, część naszych zawodników już leciała do przodu, chcąc e, grać swoją akcję, część była z tyłu, było mnóstwo przestrzeni i e, gdzieś ta obrona się posypała i przepuścili zawodnika, a, a pierwsza bramka Forsberga można mówić, że to indywidualna akcja, ale bardziej myślę, że można to powiedzieć, że to jest zbiorowa akcja polskich reprezentantów w nieodbieraniu piłki Forsbergowi.
1: No to rzeczywiście jest problem, w kadrze Sąży duży ta obrona, e, cały czas przypomina się to i myślę warto przypominać, że na całym Euro 2016 straciliśmy dwie bramki A jak policzymy sobie wszystkie bramki, które straciliśmy na e, tym turnieju, który właśnie się dla nas zakończył, to jest pięć bramek, tak? Sześć. 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 Cztery Sześć bramek i 4 strzelone no to już, już w sumie po tym pierwszym meczu Paulo Souza z Węgrami było widać, że, że może być różnie. No tutaj dochodzimy do tego, ja, ja słuchałem waszej dyskusji po tych wcześniejszych meczach Polaków, w której nie uczestniczyłem. Potem słuchałem sobie po czasie nagrania, no i, no i zgadzam się z tą tezą, którą tam, która tam się pojawiała, tak że, że tutaj wychodzi właśnie to, że Paulo Souza nie dostał czasu, że ta drużyna często powtarzał, że ma być well organized, że ma być dobrze zorganizowana, no ale ni niestety tyłach wyglądała bardzo, bardzo słabo i to była nasza pięta Achillesowa właśnie ta obrona. Ja bym jeszcze chciał zanim tak ogólnie przejdziemy właśnie do rozmowy o, o tym turnieju jeszcze pochylić się chwilę nad tym meczem ze Szwedami, bo wywołałeś tutaj temat takiej indywidualnej oceny piłkarzy, ja trochę e, użeliłem się e, jeżeli chodzi o, o tych zmienników e, ty, ty mówiłeś o Przemysławie Frankowskim ale no, nie chciałbym, żebyśmy też tak nie zauważyli jakichś takich pozytywnych bodźców w naszej drużynie, no wiadomo, że trudno jakiegokolwiek reprezentanta Polski jednoznacznie chwalić po meczu, po którym odpadamy z Euro, natomiast e, Trzeba powiedzieć, że Piotr Zielniński, na przykład, moim zdaniem, dzisiaj e, bardzo był aktywny, często go krytykujemy, a rzeczywiście dzisiaj często szukał tych uderzeń, one e, sporo problemów e, sprawiały e, szwedzkiemu bramkarzowi. W ogóle ten środek pola Krychowiak też wyglądał, no e, trudno, żeby wyglądał słabiej niż w meczu ze Słowacją, bo to był jego, no niestety, bardzo słaby mecz, jeszcze zanim dostał czerwoną kartkę, ale rzeczywiście... E, Myślę, że budujące było to gdzieś, że, że trochę się odbudował i, i nie podłamało go to i wyglądał lepiej niż w tym meczu otwarcia, choć inna sprawa, że żółtą kartkę zarobił. Mnie też całkiem podobał się yy, Klich. Nasi stoperzy, jasne, obrona zawaliła trzy bramki stracone ze Szwecją, to jest dużo za dużo, natomiast i, Glick, i Bednarek, i Bereszyński mieli kilka naprawdę takich bardzo fajnych wyjść, bardzo fajnych momentów, w których przerywali akcje Szwedów, w których inicjowali jakieś akcje ofensywne, no i wiadomo, Robert Lewandowski nawet gdybyśmy już pominęli te dwie bramki, to rzeczywiście był mecz, w którym on bardzo mocno walczył, rozpychał się łokciami, zdobywał przestrzeń, cofał się, nawet nie wiem czy nie za bardzo momentami, tak jak właśnie w końcówce, gdy akcję musiał wykańczać na przykład świerczok, a Lewandowski dośrodkowywał. Myślę, że gdybyśmy te role zamienili, mogłoby być to chyba jednak z korzyścią dla naszej reprezentacji.
0: W procentach zgadzam się z tą ogólną oceną, ale chciałbym jeszcze dodać do Piotra Zielińskiego, bo według mnie w trakcie całego turnieju zaprezentował... Praktycznie cały wachlarz swoich umiejętności w meczu ze Słowakami błyszczał takimi indywidualnymi pojedynkami, kiedy to wchodził właśnie w dribbling z przeciwnikami, kiedy to potrafił przyjąć sobie kierunkowo piłkę i odskoczyć dwóm przeciwnikom. W meczu z Hiszpanami bardzo mi zaimponował grą w defensywie. Ja naprawdę nigdy chyba nie widziałem tak zaangażowanego w defensywę Piotra Zielińskiego. No a dzisiaj w meczu ze Szwedami właśnie ta indywidualność, którą było, były strzały z dystansu, szkoda tylko, że żaden nie trafił w, do bramki. Zabrakło mi jeszcze w ciągu całego turnieju tych asyst, tych podań otwierających drogę do bramki, no ale może jak byłby czwarty mecz.
1: Ja w ogóle mam taki postulat jeśli chodzi o to spotkanie, jasne jestem jak najbardziej daleki od tego, żeby chwalić naszych reprezentantów za to, co dzisiaj pokazali, bo no, skuteczności im zabrakło, natomiast mam taki postulat nie dowalajmy naszym reprezentantom za ten mecz dzisiejszy bo naprawdę dzisiaj nie zaprezentowali się źle, mieli dobre momenty, bardzo długo przeważali jasne, że robili byki w obronie które są niedopuszczalne, nie można dawać Szwecji trzy bramki strzelić, no ale też takie drobne rzeczy często o tym, o tym zwycięstwie Szwedów zdecydowały, jak właśnie ta otwierająca akcja, jak to, że Lewandowski nie trafił w meczu z panami, i to my mieliśmy trochę szczęścia w tych drobnych rzeczach, tak? Gdzie koło 80 minuty był taki moment, gdzie naprawdę mieliśmy tam więcej szczęścia niż Rozumu, powiedziałbym. No kilkukrotnie, bardzo rozpaczliwie szczęsny do spółki z Bereszyńskim wybijał piłkę i to się udawało. Ja mam taki postulat, nie dowalajmy reprezentantom naszym za ten mecz, zwłaszcza, że też wyszli z niekorzystnego wyniku, naprawdę byli tam bardzo blisko, żeby nawet nie tylko zremisować, ale i wygrać, ale... No przegraliśmy ten turniej meczem ze Słowacją i to po raz kolejny się potwierdziło, dzisiaj Hiszpania zweryfikowała, myślę, możemy tak powiedzieć, potencjał reprezentacji Słowacji, 5 do 0 pokonali Słowaków, do tego dwie bramki samobójcze Dubrawki, Kuczki, do tego Laport, Sarabia, Ferran Torres także strzelali no, my zeszliśmy w tym meczu ze Słowakami jakby poniżej takiego poziomu, poniżej którego schodzić nie możemy Gdyby tam były trzy punkty, ten mecz ze Szwecją mógłby, mógłby być meczem dwóch zespołów, które są na czele grupy i w zasadzie są już niemal pewne awansu Te dwa mecze, zwłaszcza z Hiszpanią, no to, to, to było naprawdę dobre spotkanie, ale także ze Szwecją, były na odpowiednim turniejowym poziomie Zawaliliśmy ten mecz Pierwszy. Gdyby tam były trzy punkty, a być powinny po prostu, bo Słowacja jest drużyną dużo słabszą od nas, to bylibyśmy, prawdopodobnie właśnie rozmawialibyśmy o tym, z kim się zmierzymy na parken w Kopenhadze.
0: Ale też za ten mecz ze Słowakami myślę, że nie musimy, jak to powiedziałeś, dowalać naszym reprezentantom, no bo... Oni są świadomi, że to wtedy skończył się ich turniej. i Oczywiście skończył się dzisiaj, ale e, wtedy się to wszystko zaczęło. E, I na pewno też trener Souza, który jest dobrym motywatorem i, i próbował jakoś wpłynąć na morala e, reprezentacji jeszcze po tym meczu. E, z Hiszpanami się udało, z Fedami niestety nie. no, Ale powiem Ci szczerze, że to jest impreza, która według mnie nie, nie kończy się dla nas, dla Polaków, dla naszej reprezentacji smutno. Ok, zdobyliśmy jeden punkt, ok, nie wygraliśmy żadnego meczu, ale ja na przykład bardzo jestem zadowolony... E z tak krótkiej pracy Paulo Souzy, bo ja faktycznie poczułem, że coś z tą reprezentacją się ruszyło, że nie powielamy jakiś tych zagrań, które były popularne w kadrze Brzęczka, czyli ta tak zwana w memach lagana Lewandowskiego, tylko faktycznie staramy się coś z tą piłką robić, a ewentualne dośrodkowania które dzisiaj ze Szwedami były oczywiście częste, no ale to jest efekt już w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie nic z tą piłką zrobić.
1: No myślę, że w ogóle ja po tym pierwszym meczu byłem dość mocno rozbity grał naszej reprezentacji. Myślę, że takie porażki po takim meczu jak dzisiaj, gdzie tak jak rozmawiamy nawet o konkretnych piłkarzach, naprawdę trochę pozytywów możemy wyłuskać, nasi było widać, że zostawili serce, że jak to uwielbiają mówić piłkarze, dali z wątroby na boisku, no takie porażki bolą mniej niż to co pokazaliśmy ze Słowacją, gdzie po prostu no zawaliliśmy ten mecz mówiąc wprost i tak jak mówisz i nasi piłkarze i Paulo Souza doskonale o tym wiedzą pewnie długo się jeszcze będzie dyskutować o tym meczu, wiadomo, różne tam kontrowersje wokół niego narosły i te markery zmęczeniowe, gdzie Tomasz Smokowski twierdzi, że je widział. tym Tymoteusz Puchacz twierdzi, że markery to widział tylko do podpisywania piłek jakieś tam wiadomości Michała Zawadzkiego, jeśli dobrze pamiętam, że teoretycznie nasz sztab miał zlekceważyć ten pierwszy mecz. No Nie wiem, ile może być w tym prawdy, wiedząc, że jednak Paulo Soudza jest profesjonalistą, nawet do bólu czasem. Pewnie jeszcze długo będziemy gdzieś tam o tym dyskutować, gdzieś tam się nad tym zastanawiać. Natomiast no myślę, że zwłaszcza ten mecz z Hiszpanią był takim, mam nadzieję, Powierkiem lachmusowym był, był probieżem potencjału tej drużyny, bo jeśli chodzi o kadrę Brzęczka, to jej wyróżnik to właśnie było to, że z jednej strony punktowaliśmy z tymi słabszymi rywalami, z jednej strony wypełnialiśmy jakby wszystkie założone cele, kiedy szło nam rywalizować, nie wiem, z Izraelem na przykład, chyba najlepszy mecz za Brzęczka obok tego debiutanckiego z Włochami w Bolonii, ale właśnie w meczach z tymi drużynami stopu, zwłaszcza Liga Narodów, gdzie tę grupę mieliśmy no, wybitnie silną, nam to boleśnie pokazała, bardzo to myślę, jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi o Paulo Sourze. Już na Wembley byliśmy kilka minut, jeśli dobrze pamiętam, od tego, żeby wywieźć remit z ekipą Gareta Southgate'a, a tutaj z Hiszpanią też udało nam się urwać punkty, więc też mam takie wrażenie, że... Jeśli chodzi o te kadry coś się ruszyło, ale na pewno byłoby jeszcze lepiej, gdyby Paulo Sousa miał więcej czasu, bo tego czasu było widać, że miał mało. Cały czas trochę nie rozumiem, dlaczego sam sobie ten czas odebrał, tak? Czyli z tego e, sprawił sam, że miał tych meczów o dwa mniej, wystawiając rezerwowych e, w meczach e, sparingowych. Nie mieliśmy okazji się tam spróbować. Myślę, że gdyby miał więcej czasu, e, no ale już sobie o tym rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście tak jest. Ja bym się skupił na tym, co przed nami, jeśli chodzi o Paulo Sousa, bo z jednej strony dyskusja w Polsce, czy Paulo Sousa powinien zostać, czy nie, wiadomo, że tu wiele zależy od też wyborów na prezesa PZPN-u, tam Marek Poźmiński zdaje się odniósł do tego w jednym z wywiadów nie chciał jednoznacznie deklarować, czy on by Sousa zostawił, czy nie, wiadomo, że Boniek by zostawił, ale Boniek odejdzie za stanowiska no ale pytanie, czy sam za będzie chciał, bo tutaj y, ponoć Georges y, Mendesz y, bardzo aktywnie działa i tutaj Turcy w grę wchodzili i kilka dni temu pojawiała się informacja o włoskiej Las Peci. no i pytanie jak będzie wyglądała ta przyszłość dalej, jeśli chodzi o reprezentację Polski i Paulo Sousa, jak, jak uważasz Seweryn, co by było najlepsze? Czy jesteś zwolennikiem tej opcji, żeby Sousa został i czy myślisz, że rzeczywiście zostanie, bo to może różnie się potoczyć?
0: Szczerze, dla mnie to, co się stanie z Paulo Sousą po mistrzostwach to jest totalnie nieprzewidywalne. Jak już wspomniałeś, że to zależy od tego, między innymi, jak to się potoczą losy, jeśli chodzi o wybór nowego prezesa PZPN-u. Też na pewno oferty, które trafiają na stół menadżera Paulo Souza, są bardzo konkretne. Więc sam Paulo Souza myślę, że nie będzie miał problemu z tym, żeby z naszą reprezentacją się pożegnać, kiedy po prostu. Zarząd PZPN-u stwierdzi, że, że to koniec, że, że powinien się pożegnać. A i tak, i w zasadzie zależy też, jak PZPN do tego podejdzie. Czy podejdzie w taki sposób, że będzie analizował po prostu wyniki, jakie osiągał za z reprezentacją? No to wiadomo, że pod tym względem. Paulo Sołza się nie broni. Mnóstwo... W, przeciwieństwie do,
1: w przeciwieństwie do Jerzego Brzęczka, chciałbym zobaczyć Przeci... ja no, tak, no tak, to była rzecz, no tak. która bardzo
0: go broniła. No tak, I, i, i właśnie ciężko jest interpretować ten początek Paulo Sołzy w naszej reprezentacji. Ale też, no właśnie, na przykład u Jerzego Brzęczka ten pierwszy mecz to też był pierwszy mecz Manciniego jako trenera reprezentacji Włoch i też mnóstwo takich małych elementów się składało na to, że mimo wszystko ta kadra Jerzego Brzęczka zdobywała punkty, zdobywała eliminację do, do mistrzostw i po prostu wygrywała mecze. U Paulo Sołzy. Tak naprawdę od początku to jest kombinowanie, jeżeli chodzi o to, kogo chce mieć tak naprawdę w reprezentacji. Zauważmy, że na początku był tam i Szymański, był i Grosicki, teraz Grosickiego, Szymańskiego nie ma. Wspomniałeś o tym, że sam sobie odebrał dwa mecze przed mistrzostwami, ale według mnie to on sobie tymi... Dwoma meczami otworzył większy, większą ścieżkę, tak jakby do tego, żeby móc jakiekolwiek zmiany w trakcie mistrzostw robić, bo widział, jak ci piłkarze sobie mogą poradzić w meczu, nie w meczu treningowym, tylko w meczu z powiedzmy poważnym przeciwnikiem, dlatego nie uważam, żeby to były stracone stracone mecze, no okej, okay, nie grała pierwsza reprezentacja wtedy nie, nie, nie mogli się dograć ale też na samych mistrzostwach Paulo Souza nie był pewien Jaki skład też będzie wychodził na boisko i oczywiście nie chodzi tu o jakieś niezdecydowanie Paulo Souza tylko chociażby o to, że stara się mimo wszystko indywidualnie podchodzić do każdego przeciwnika i to jest też taki plusik, który warto postawić przy właśnie nazwisku Paula, Paulo Souza, bo nie było czegoś takiego za kadry Brzęczka, nie było czegoś takiego też za nawałki i mimo to... No nie e... wiem,
1: tutaj przepraszam, że ci się wetnę, ale akurat tutaj bym polemizował trochę z tym nawałką bo uważam, że na przykład takie Euro 2016 to był modelowy przykład rozczytania każdego rywala jak przypomnę sobie, nie wiem, mecz z Irlandią Północną nawet, gdzie my byliśmy, mieliśmy jedną okazję, ale byliśmy do bólu skuteczni, i dowieźliśmy zwycięstwo, przede wszystkim mecz z Niemcami, gdzie myśmy Niemców świetnie zneutralizowali ja na przykład właśnie po tym meczu z Hiszpanią pomyślałem sobie, że okej, okay, bardzo podziwiam Paulo Sousa, ale na przykład ten mecz z Niemcami na Euro dla mnie cały czas jest półkę wyżej niż mecz z Hiszpanią, bo rzeczywiście z Niemcami myśmy ich zneutralizowali, mogliśmy nawet pokusić się o zwycięstwa z Hiszpanią, no było tam, tak jak mówię, moim zdaniem momentami naprawdę dłuż dużo szczęścia, ale na pewno tu się z Tobą zgodzę, że to indywidualne podejście taktyczne jest u Sołdzy na wyższym poziomie niż u Brzęczka, choć może mecz ze Słowacją był tutaj jakimś wyjątkiem, bo ja patrzyłem na reprezentację Polski tam i właśnie nie za bardzo widziałem jakiś plan, jakiś pomysł na to spotkanie. To trochę więcej bezradności raczej.
0: Chciałem raczej poruszyć ten temat w kwestii właśnie nie tyle rozczytywania przeciwnika, co też dobierania do niego składu, bo faktycznie przykład Nawałki na Euro 2016 jest jak najbardziej się broni, tylko tam nie było tylu rotacji, co już nawet tutaj u nas. Nas w reprezentacji Paulo Souza w trakcie samych mistrzostw, bo um, chociażby po pierwszym, wiadomo, po pierwszym meczu ze Słowakami musiał coś zmienić w tej reprezentacji, no też z tego względu, że Krychowiak nie mógł wystąpić w następnym meczu, no ale nawet postawienie na Tymoteusza Puchacza w kolejnym spotkaniu nie było oczywiste po tym, jak naprawdę bardzo dobrze zaprezentował się Maciej Rybus yy, i właśnie Chciałem podkreślić to, że y, widzi dla każdego piłkarza miejsce na placu, w zależności od tego, z jakim przeciwnikiem się będziemy mierzyć. Y I według mnie pozostanie Sousy będzie dobre dla naszej reprezentacji, tylko po prostu trzeba mu dać chwilę spokoju i y y też mecze na to, żeby y miał szansę z tą reprezentacją wypracować coś konkretnego.
1: Zgadzam się z Tobą, powiedziałbym wręcz, że, że ja widzę to tak, że pozostanie Sołzy, kwestia tego, czy on zostanie, czy nie, jest wręcz kluczowe dla dalszych losów tej kadry, bo musimy pamiętać, że ta drużyna jest też w dość trudnym momencie, bo no umówmy się, to nasze rozpoczęcie eliminacji Mistrzostw Świata, no nie było idealne, bo przegraliśmy z Anglikami, choć mogliśmy zremisować, choć nikt tego nie oczekiwał. Przede wszystkim straciliśmy punkty z Węgrami, gdzie powinniśmy byli wygrać. No wygraliśmy na szczęście, z Andorą, jedyny rywal, którego jak na razie Souza pokonał no i naprawdę e, prawdopodobnie będziemy musieli się bić w najlepszym wypadku w barażach do miejsca na Mistrzostwach Świata i to nie jest wcale pewne, że my tam pojedziemy. Może się zdarzyć, że będzie to pierwszy turniej od Mistrzostw Świata w Brazylii, gdzie może reprezentacji Polski zabraknąć. Nie mówię, że tak będzie, ale mówię, że ta sytuacja nasza w grupie nie jest prosta, no i na przykład zmiana trenera teraz, e, zmiana też filozofii, znowu wracanie na przykład na, do ustawienia z czwórką obrońców na jakiegoś polskiego szkoleniowca wydaje mi się, że mogłaby tylko krzywdę wyrządzić temu zespołowi no i też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o jakąś tam stałość składu, bo musimy pamiętać, że wielu naszych kadrowiczów, zwłaszcza tych liderów, no to są już piłkarze bardzo doświadczeni. Na szczęście ten następny wielki turniej jest już niedługo, bo przypomnijmy, że Mistrzostwa Świata w Katarze będą rozgrywane nie latem, a, a zimą, no więc w zasadzie już za półtora roku, więc pewnie gdzieś... U każdego z tych piłkarzy z tyłu głowy jest taka myśl, że jeszcze warto do półtora roku dociągnąć, zobaczymy w następnych tygodniach czy któryś z nich nie ogłosi na przykład rozbratu z reprezentacją, mówiło się o tym, że Kamil Glik kiedyś już rozważał odejście, myślę, że ten, ten turniej pokazał, że Glik cały czas jest bardzo ważnym ważną postacią dla tej drużyny i może taką być także na Mistrzostwach Świata. W Katarze, więc teraz też jest taki ważny moment. Te kolejne tygodnie, czy wywalczymy kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze i myślę, że tutaj pozostanie Paulo Souza rzeczywiście będzie kluczowy.
0: I mi jeszcze, jeszcze chciałbym dodać jakiś plus do postaci Paulo Souzy, to bardzo podoba się to, że podchodzi do piłkarzy. E, tak jakby ich wcześniej nie znał, tak, albo wszystkich znał na, w, te, na, w takim samym stopniu, bo e, chociażby to, że odważył się stawiać na Kozłowskiego w meczach mistrzostw, e, czy też e, wystawienie m, po dwóch meczach e, w reprezentacji Tymoteusza Puchacza na e, lewej stronie w meczu z Hiszpanami na mistrzostwach Europy, to pokazuje, że Paulo Souza nie patrzy w metrykę zawodnikom, nie patrzy w doświadczenie, w ilość zdobytych tytułów, tylko faktycznie patrzy w to, co oni pokazują na treningu, jak oni przedstawiają się przed trenerem Souza na, na właśnie treningu. I tak od razu dodam też minus. I choć to nie jest minus stricte trenera, tylko raczej przypadku, ale trzeba przyznać, że największym wrogiem Paulo Sous jest brak szczęścia.
1: Ja bym tutaj znowu połowicznie się zgodził z, ale tym, z, tym, z tym plusem, który dałeś,
0: tak? A, dobra. Myślałem, że do minusa się przyczepisz. Nie, nie, nie. Do, do minusa się
1: nie przyczepiam, zwłaszcza jak myślę o tym dzisiejszym meczu, tak?
0: No, dzisiejszy mecz z Hiszpanami Słupek, z Anglikami, wtedy w meczu eliminacyjnym nieodgwizdany rzut karny po ręce Maguire'a.
1: Więc do minusa nie będę się tak odnosił, ale chciałem się połowicznie zgodzić z tym plusem, który wymieniłeś, bo właśnie ja, zwłaszcza po meczu ze Słowacją miałem taką myśl...
0: Nie, dobra, po meczu
1: ze Słowacją nie, bo tam akurat zagrał podstawowy skład. Po meczu ze Słowacją byłem w takiej dole, że nic mi się nie podobało, jeśli chodzi o naszą reprezentację, więc... Ciężko było jakieś
0: myśli wysnuć wtedy.
1: Tak, tak, to prawda. Nie, ale chodzi mi o to, że... Czasem ta odwaga Paulo Souza, która rzeczywiście potrafi czasem się bardzo fajnie sprawdzić, to, że on się nie przywiązuje do nazwisk, potrafi też przynieść trochę gorsze skutki. Ja mam czasem takie wrażenie, jakby Paulo Souza no, czuł się trochę właśnie jakby był Garethem Southgate'em, no bo jak rzeczywiście jesteś selekcjonerem reprezentacji Anglii i masz na ławce, nie wiem, Rashforda, Bellingama, Sancho i, i Sake, i to jest chyba autentycznie ławka Anglików, która w którymś tam meczu usiadła. To jest naprawdę coś kosmicznego, jakie oni mają zestawienie. To możesz sobie pozwolić na nieprzywiązywanie się do nazwisk i nie robienie zbyt wielu zmian. Natomiast jeśli masz na ławce nie wiem, Helika, Puchacza, Dawidowicza, no to jest już, wiadomo, trochę inna jakość piłkarska. No i czasem to się sprawdza, choć z drugiej strony na przykład przypominam sobie występ Helika na Wembley, gdzie też Paulo za wszystkich zszokował, stawiając przeciwko topowej reprezentacji europejskiej piłkarza niedoświadczonego tak w kadrze. No i on tak no, nie do końca się tym występem obronił, więc różnie to Bywało, jeśli chodzi o te odważne decyzje Paulo Souzy, ja bym proponował, żebyśmy może ten wątek reprezentacji Polski przymknęli, bo pewnie jeszcze będziemy o tym długo dyskutować, o tym co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, dlaczego się z tym euro żegnamy, bo no kurczę, naprawdę brakowało tak, tak niewiele, żeby te mecze się trochę inaczej potoczyły, tutaj słupek, tutaj to, że nie potrafiliśmy dokręcić śruby w meczu ze, ze Słowacją, no było wiele momentów, w których to się mogło odwrócić i bardzo niewiele zabrakło do tego awansu. No to nie jest e, kazus mistrzostw świata w Rosji kadry na wałki, która po prostu zawaliła na no całej linii i trudno było tam cokolwiek pozytywnego wyciągnąć. Więc, e, chyba że jeszcze chcesz to coś dorzucić na koniec, ale proponowałbym, żebyśmy przeszli do spojrzenia takiego bardziej ogólnego na ten turniej, bo Rozmawiamy o godzinie 20.47 dokładnie w środę wieczorem, więc dyskutujemy jeszcze na kwadrans przed rozpoczęciem meczów w ostatniej grupie Mistrzostw Europy, tej budapesztańsko-monachijskiej, wokół też wiadomo kontrowersje pozapiłkarskie chyba naj, naj, najmocniej rozgorzały. Ale myślę, że już powoli możemy sobie pozwolić na jakieś. No, puentowanie tej fazy grupowej bo już poza nami większość spotkań pozostały tylko dwa mecze kiedy słuchacie nas w żaku w czwartek rano, już znacie wynik meczu Portugalia, Francja, Niemcy, Węgry. My ich jeszcze nie znamy. To są ostatnie dwa mecze, które pozostały do końca fazy grupowej. I przed nami już 1-8 finału. Ja spoglądam, jak to w tej chwili wygląda po meczach naszej grupy. Znamy trzy pary 1-8 finału. Walia, Dania, Włochy, Austria i Chorwacja, Hiszpania na tę chwilę, Severin, jak, jak w ogóle, jakie masz wrażenia po tej fazie grupowej, kto na tobie zrobił największe wrażenie, w kim upatrujesz, upatrujesz faworyta, czy może twoje poglądy na to, kto będzie najgroźniejszy na euro jakoś się zmieniły w stosunku do tego, co myślałeś sobie przed turniejem, jak, jak byś podsumował to, co się działo przez te ostatnie dni?
0: Przede wszystkim zacznę od reprezentacji Włoch, która wywarła jak naj, na razie największe wrażenie na mnie. Choć przed tymi mistrzostwami nie byli, według mnie, wymieniani w gronie faworytów do osiągnięcia po tytuł. No bo te mecze eliminacyjne, te mecze, czy to też sparingowe, okej, okay, były pod dyktantą Włochów, ale nie było tam czegoś ekstra, były po prostu bardzo porządnie zagrane, bez żadnych fajerwerek. No ale tutaj na mistrzostwach reprezentacja Włoch po pierwsze pokazuje indywidualności i kreuje też takich bohaterów wśród piłkarzy, którzy nie są uznawani za tych najlepszych na świecie, chociażby Spinazzola czy Lokatelli, to oni wyrosli na bohaterów, reprezent na bohaterów, na liderów reprezentacji Włoch na tym turnieju. No i do tego jeszcze dochodzi do tej indywidualności, dochodzi jeszcze to, że ta reprezentacja naprawdę dobrze się ze sobą czuje. Widać po tej grze kombinacyjnej, że... To nie tyle jest wytrenowane w trakcie wielu wspólnych zgrupowań, tylko po prostu ci zawodnicy mają jakieś, jakieś porozumienie między sobą, bo potrafią się po prostu dobrze dogadywać na boisku, bo prawdopodobnie też bardzo dobrze dogadują się w samej reprezentacji. No i ja po tych pierwszych meczach uważam, że Włosi mogą być nawet mistrzami Europy w tym roku. Francuzi to według mnie na przykład taka reprezentacja, która cały czas gdzieś ten potencjał skrywa, nadal ma według mnie szansę na to, żeby blisko finału się zakręcić. No ale te pierwsze mecze, te dwa dotychczasowe mecze Francuzów w grupie. Były takie nieznośne trochę dla kibiców. Najpierw mecz z Niemcami, ok, wygrany, ok, Francja tam była lepsza. No ale też to nie był zbyt udany, to nie był taki mistrzowski mecz w wykonaniu Francuzów. No a w meczu z Węgrami nie wiem, czy to zlekceważenie przeciwnika, ale... Próbowali to wszystko rozstrzygnąć indywidualnie, no i to nie wychodziło. Te indywidualności zawodziły i tam zabrakło właśnie takich, jakichś schematów, rozegrania, zabrakło porozumienia między tymi zawodnikami. Ale myślę, że Francja ma jeszcze coś w zanadrzu i coś będzie chciała udowodnić na tych mistrzostwach, bo przecież 4 w zasadzie 5 lat temu Przegrali w finale i teraz na pewno będą chcieli, żeby to się nie powtórzyło, jeżeli do tego finału oczywiście dotrą. No i trzecia reprezentacja, o której chcę wspomnieć, to druga wśród tych, które mi zaimponowały najbardziej, czyli reprezentacja Niemiec. Choć mecz z Francuzami nie był najlepszy, przegrali to spotkanie, no to już w meczu z Portugalczykami, Portugalczykami, gdzie ja osobiście uważałem, że Portugalia wygra to spotkanie. Naprawdę byłem w dużym szoku to, co robili Niemcy z reprezentacją Portugalii. No, to była naprawdę piłka, która będzie mogła ich zaprowadzić do finału i szczerze mówiąc chyba bardzo bym chciał, żeby taki zespół też do takiego finału trafił. No i żeby w trakcie tych już pucharowych rozstrzygnięć jednej ósmej czy finałów mógł prezentować właśnie taki ofensywny i nie wiem jak to nazwać nawet, ale wesoły futbol jak w meczu z Portugalczykami, na to liczę. Choć nie wiadomo jak się potoczą losy dzisiejszego spotkania z Węgrami, bo Węgry to też jest reprezentacja, która może zaskoczyć, ale jednak spodziewam się gładkiej, wygranej Niemców.
1: No właśnie, myślę, że Węgry to też jest reprezentacja, która jakoś tam zaimponowała w tej fazie turnieju, bo w zasadzie, w zasadzie od początku było wiadomo, że są skazani na pożarcie, naprawdę trzeba mieć ogromnego pecha, żeby będąc gospodarzem euro, jako jedyni mają pełny stadion wylosować w tym 24-zespołowym formacie tak trudną grupę jak podopieczni Marka Rossiego, a pomimo tego rzeczywiście byli w stanie naprawdę fajnie się zaprezentować w tych meczach z wyżej notowanymi rywalami. Ja tak jak mówiłeś podczas z tego, jak mówiłeś, spoglądałem sobie na tabelę UEFA Euro 2020 i na sytuację poszczególnych zespołów. No, z tym, co mówiłeś, jeśli chodzi o Włochów, jak najbardziej się zgadzam, dorzuciłbym może jeszcze do tego to, że tam jest niewiarygodna energia i niewiarygodny głód sukcesów, bo to jest przecież reprezentacja, która nie dostała się na mundial w Rosji. Wiemy, jak ważny jest futbol w Italii, wiemy, jak emocjonalnie podchodzą piłkarze, dziennikarze to jest niepodrabialny sposób pisania o piłce nożnej to przyjęto jako tragedię we Włoszech, że oni nie grali na mundialu i teraz jest w nich wielki głód zwycięstwa i to też widać że oni po prostu bardzo chcą wygrywać no na pewno Belgia, Holandia to są zespoły, które zrobiły wrażenie na mnie chyba szczególnie Holendrzy i myślę, że to jest trochę podobny kazus jak Włochów, no drużyna przez Franka Debura ustawiana w tym systemie z trójką obrońców piękne były obrazki z bazy treningowej Holendrów jak kibice reprezentacji Holandii wynajęli specjalny samolot żeby przekonywać Franka debura, żeby grał 4-3-3 bo wiadomo, że w Holandii to jak zwłaszcza w a, Ajaxie i tak dalej, no to rzecz, która się kojarzy z najpiękniejszymi sukcesami, ze złotymi latami Holendrzy to jest też właśnie taki głód tak, tam też ostatnio nie było sukcesów tam było ostatnio bardzo chude lata a teraz też jest tam bardzo fajna generacja z Frankiem de Jongiem, z Mataisem de Lichtem na czele. Belgowie myślę bardziej nieco bardziej syci sukcesów, czyli ich piłkarze kluczowi o kilka lat starsi niż w przypadku reprezentacji Holandii ale też selekcjoner Martinez świetnie to układa chwaleni zwłaszcza za, właśnie za taką organizację taktyczną. Trudno nie przeprawę na przykład z Dudczykami, a jednak e, mają też 9 punktów i groźni będą e, na pewno Anglicy e, no, przed turniejem wymieniani w gronie głównych faworytów, dla mnie taki faworyt e, numer 2, jak przed turniejem sobie o tym myślałem, ale jednak na podobiecznych Garetha Southgate'a na Wyspach Brytyjskich e, trochę krytyki wylało się po tej fazie grupowej, choć wychodzą z pierwszego
0: miejsca ale ja to się nie dziwię, powiem ci szczerze zwłaszcza
1: ten mecz ze Szkocją, nie? gdzie świetnie się to oglądało, jak najlepszy mecz Premier League, gdzie, gdzie walka była nieprawdopodobna ale no, to był remis i oczekiwano czegoś innego po, po piłkarzach angielskich
0: bardzo pragmatycznie do tej fazy grupowej w ogóle w tej fazie grupowej się prezentowali Anglicy no bo okej, okay, wychodzą z pierwszego miejsca mają 7 punktów, ale mają według mnie tragiczny bilans bramkowy no bo Dwie bramki strzelone, ok, zero straconych, ale tylko dwie bramki strzelone. No a trzeba przyznać, że jak Czesi i Chorwaci, ok, są reprezentacjami, tymi lepszymi, jeżeli chodzi o średnie reprezentacje, o te, które nie będą mogły powalczyć prawdopodobnie o finał, no to jednak tylko dwie bramki strzelone to trochę mało. Tym bardziej, że sama Chorwacja, Czechy yy, tych bramek mają więcej. Jak popatrzymy na liderów innych grup no to Szwecja 4, Holandia 8, Belgia 7, Włochy 7 no i Francuzi teoretycznie aktualnie mają dwie bramki strzelone ale jeszcze przed jednym spotkaniem na tych mistrzostwach w fazie grupowej ja wymieniałem też Anglików przed mistrzostwami w gronie faworytów, ale chyba u mnie najbardziej się na minus zapisali do tej pory.
1: No, zwłaszcza, że potencjał jest ogromny w tej drużynie, tak jak, e, tak jak mówiłeś i, i tak jak ja też mówiłem e, Też te wyniki no, no, nie, nie powalają na kolana, bo, bo rzeczywiście skład jest nieprawdopodobnie silny W ogóle właśnie dla mnie Francuzi i Anglicy to byli dwaj faworyci numer jeden I rzeczywiście dwie drużyny, które jakby troszkę zaczęły na niższym biegu Ale pamiętajmy, to też jest wielki turniej, to jest też ta nowa formuła Euro której yy, tak naprawdę jeszcze nawet nie mamy połowy turnieju. Jeszcze cztery mecze przed tymi najlepszymi drużynami, no i one będą musiały się rozkręcać z każdym kolejnym meczem, więc ja tutaj bym, no wiadomo, nie mówił, że Francuzi czy Anglicy jakoś bardzo stracili w moich oczach. Patrzę na tę grupę, E i wiesz co, Szwecja ją wygrała, ale, ale nie jest dla mnie jakimś faworytem. Nie, nie, jak dzisiaj o tym myślę, to nie wydaje mi się, żeby Szwedzi jakoś daleko zaszli, co swoją drogą pokazuje, jak kurczę, naprawdę nie byliśmy jakiejś bardzo silnej tej grupy. Szwecja nie gra jakiejś wybitnej piłki i moim zdaniem, no, organizacja Okej, okay, ale to nie jest coś, na czym daleko się da ujechać Hiszpania też taka powolna Też jakby początek budowania tej drużyny pod wodzą Luisa, Enrique Może trochę taki moment jak Włosi Mancini'ego yy, jakieś właśnie dwa lata temu Słowacy, no już nawet tego nie komentujmy Polska Porozmawialiśmy pół godziny, więc więcej nie mówmy Jeśli chodzi o te drużyny Trochę z drugiego szeregu To mnie najbardziej no, zaimponowali Duńczycy tak? Już nawet abstrahując od tego, co się zdarzyło z Elixanem To ten mecz już z Belgią Był fenomenalny, jak oni tam zaczęli Jeszcze ta atmosfera na Parken Uważam, że no Amsterdam, Kopenhaga to są te stadiony, które są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o atmosferę która jest niemalże prepandemiczna I, i, i w ogóle ten mecz właśnie Belgów z Duńczykami to nie wiem, czy to nie jest dla mnie najbardziej wciągające spotkanie, jakie widziałem w fazie grupowej, no i też cześć. ja mam na potwierdzenie nagranie radiogrzamki, którą Oskar Bugajny robił dzień przed startem Euro i ja wtedy powiedziałem, że dla mnie, jeśli miałbym wytypować czarnego konia, to po trzymam kciuki za Czechów Oskar wtedy powiedział Turcja, więc nie będę ukrywał. Mam cichą satysfakcję.
0: Czesi też mi się podobają w tym turnieju, naprawdę. Patryk Sik naprawdę bardzo dobrze... Pokazuje, że może być liderem tej reprezentacji, ale jeżeli chodzi o te zespoły z drugiego szczebla, to ja bym dodał na przykład Walię. E, Okej, okay, ze, ze Szwajcarami zremisowali i mecz z Turkami wygrali e, tylko, tylko, wygrali 2-0. No ale w trakcie całych rozgrywek grupowych widać było, że e, oni się. Cieszą tą piłką, że ta piłka im nie przeszkadza i też dosyć rozważnie to wyglądało z tyłu. Nie popełniali, przynajmniej w meczu z Turkami, ale to też ciężko. Ciężko się odciąć jakkolwiek, no bo w mecz z Turkami na mistrzostwach nikt nie popełniał błędów w defensywie. Eee, ale ze Szwajcarami też to dobrze wyglądało. No Włosi na Walijczyków wyszli z, w drugim Garniturze, więc ciężko to oceniać, ale ja bym jakiś tam... Eee, ja będę na pewno trzymał kciuki za tą reprezentację i myślę, że będzie jeszcze jakaś szansa, żeby się pocieszyć dalej walizką piłką. No i mi na przykład na początku imponowali Ukraińcy, no ale ta forma szczególnie w meczu z Holendrami, mecz z Macedonią też był udany, no ale z Austriakami już kompletnie nie wyszedł. No i tak pół żartem, pół serio z tych średnich reprezentacji Hiszpania też wygląda na dobrą
1: no to po, powiedz szybko, bo czas nas goni właśnie jakbyśmy wytypować jakiś taki mecz, który najbardziej Ci się podobał które zobaczyłeś w fazie grupowej to które mecze by to były, które będziesz wspominał za jakiś czas, jako te kojarzące się z Euro 2020
0: o na pewno będę kojarzył mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią, no i, i mimo że to nie była najlepsza piłka, no to mimo wszystko e, gdzieś tam ten sentyment do tego spotkania pozostanie. E, ale chyba z tej fazy grupowej to dla mnie mecz Portugalia Niemcy był tym najbardziej atrakcyjnym.
1: No to ja jeszcze tak na koniec na koniec dorzucę taki wątek, bo rywalizujemy tutaj wewnątrz rzakowo w lidze fantazy zasady, wiadomo zawodnicy punktują na podstawie ich realnych występów, bramki czyste kąta, to wszystko jest punktowane chciałem powiedzieć, że jestem załamany idzie mi tragicznie, postawiłem tutaj na takich tuzów jak Rusłan Malinowski, Alvaro Morata 0 punktów, Nathan Ake 0 punktów, Dumfries 1, Robertson 1. naprawdę jest tragicznie, każda kolejka wygląda fatalnie, chyba Amtek Figlewicz Prowadzi, jeśli dobrze pamiętam, czyli głos znany z poranka z audycji sportowych i nie tylko.
0: Severin, no nie będę udawał, wyprzedzasz mnie. <grystanie> Idzie ci lepiej ale powiem ci szczerze, że boję się tam zaglądać po pierwszej kolejce kiedy zobaczyłem, że e, Gareth Southgate postanowił na lewej stronie postawić na e, Tripiera zamiast na Lucashoa i wtedy się wkurzyłem, stwierdziłem, że koniec e, po fazie grupowej zrobię transfery ale do końca fazy grupowej żadnego zaglądania w fantazy Euro 2020
1: Southgate w ogóle mam wrażenie jest trochę takim Pepem Guardiolą tego Euro Guardiola znienawidzony przez wszystkich graczy fantazy Premier League za to, że ciągłe rotacje przeprowadza. No i Southgate robi tak samo. Ja na przykład zainwestowałem w Bena Chilwen, przed pierwszym meczem myślę, że przyjedzie z Chelsea zwycięzca Ligi Mistrzów. No i jak zobaczyłem, skład wyjściowy drużyny angielskiej, to mówiąc delikatnie się nie ucieszyłem. Dobrze, czas nas goni, mówię, bo, bo godzina tak sobie godzinę przegadaliśmy, ale rzeczywiście działo się tyle, że jest o czym dyskutować. Poza tym właśnie rozpoczęły się mecze grupy F, więc zaraz będziemy też to sobie na pewno oglądać i dyskutować w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. To był format SWM Extra. My oczywiście słyszymy się w niedzielę w audycji szybciej, wyżej, mocniej, między 18 a 20. Już o tradycyjnej porze, na którą już teraz serdecznie Was zapraszamy, a za tę godzinę wspólnych dyskusji na temat Mistrzostw Europy dziękuję Wam Severin. Potentas i Michał Marchlewski. Do usłyszenia.
0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.